0: Il est midi 30 et vous regardez le Brown Bag Lunch Live. Votre rendez-vous hebdomadaire. Oui, chaque lundi de la semaine, on se retrouve tous ensemble avec un ou une invitée qui vient nous parler de son métier. Vous allez apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, je vous ai gâté. Ouais, on a sorti les anneaux olympiques. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est fabuleux. Voici notre invité. Bonjour Charlotte, comment vas-tu?
1: Salut PPC, salut à tous. Ben, je suis ravie d'être là et j'ai mis mes anneaux.
0: Eh bah ben ouais, c'est formidable. Merci. Charlotte, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent n'est-ce pas Est-ce que tu pourrais allez, te présenter en, en, en quelques mots
1: eh ben, On va essayer de faire vitre. Euh, j'ai plusieurs casquettes. Il y a celle bien sûr de sportif de haut niveau, vous le voyez derrière moi. Avec euh, six championnats du monde et deux Jeux Olympiques, dont les derniers en 2018, j'étais arbitre international de hockey sur glace. Maintenant, je suis arbitre de hand, euh, comme quoi les transferts de compétences, il y a zéro problème. Et puis bien sûr, euh, bah, j'ai toujours travaillé. Donc, Dans le monde de l'entreprise, je suis disruptive advisor. C'est un super joli mot marketé pour euh, dire que j'accompagne les équipes en ramenant le mindset du sport de haut niveau dans le monde de l'entreprise et ça c'est généralement super fun à faire parce que c'est la prise de décision c'est la gestion des temps c'est la gestion des conflits et des crises c'est la féminisation enfin voilà je, je suis super là-dessus puis après il y a une dernière casquette c'est celle du monde associatif mais ça on verra ça plus tard.
0: On verra ça plus tard. Magnifique. <rire> Merci à toi d'être venu. Plantons-nous, tu as bien raison. Alors, on va prendre, bien entendu, tu connais le principe, je vais te laisser lancer le sujet. Le sujet, c'est pour réussir, il faut savoir le planter, se planter. <rire>
1: voilà. faut planter il faut le, le le planter le succès aussi.
0: <rire> ça marche comme ça. Tu, tu vas nous parler un petit peu de ce thème et puis on prendra les questions de, de nos amis qui sont présents en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter aussi en parallèle. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes présents pendant le direct, on compte sur vos questions et, je les sélectionnerai pour les, pour les, les, pr les présenter à Charlotte. Charlotte, as, allez, en, en 180 secondes, 190 secondes, euh, pour réussir, il faut savoir le plan, se planter. Je n'y <rire> décidément pas, ça, ça fait partie du truc. C'est le joke, le running gag. Euh, tu nous en parles un petit peu de ce sujet. C'est parti.
1: Eh ben Non, on ne va pas du tout parler de jardinage PPC. On va plutôt aller du côté du monde du sport où le sportif, lui, il a l'habitude de se planter. En fait, il fait, il, ne se, il se plante tous les jours. Euh, c'est pour ça qu'il s'entraîne. D'ailleurs, c'est pour gommer chaque imperfection, chaque entraînement, chaque petite imperfe... imperfection. Mais moi non plus, j'arrive pas à parler aujourd'hui pour, pour les gommer, pour aller performer. Donc, c'est vraiment ça la victoire. Elle, elle se construit sur la défaite et la blessure. C'est comme ça. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. C'est en défaisant et en refaisant qu'on arrive à, à performer. Mais c'est pas toujours bien vu. Il faut quand même l'intégrer. Et euh, ça, c'est vraiment un sujet important. On a toujours peur de dire qu'on s'est planté. On s'est euh, jamais bien vu, notamment dans notre monde franco-français. Peut-être que chez les anglo-saxons, c'est un peu mieux d'ailleurs. Mais euh, c'est vraiment ça. Donc, je ramène ce mindset du sportif de haut niveau qui est là tous les jours, en train de s'entraîner, en train de regarder chaque petit geste sportif de façon physiologique ou anatomique ou biomécanique pour l'améliorer, pour aller performer et gagner sa compétition. Et il n'y a pas un seul sportif de haut niveau, il n'y a pas un seul champion olympique. Qui a euh, jamais euh, perdu un match. Euh, et puis pour être champion olympique, il faut déjà être champion de son département, de sa région, euh, de sa nation. Enfin, vous voyez, il faut vraiment se planter. Et c'est vraiment là où euh, je pense que les, les, les victoires se construisent. C'est dans cette résilience, c'est un mot bien à la mode, dans cette résilience qu'on construit le socle bien dur, bien compact de la performance à long terme. Et, et c'est ça que j'adore transmettre.
0: C'est pas mal hein, cet exercice au quotidien, finalement. Bonjour à Christian, Romain, à Marion qui nous ont rejoint Vincent tiens on va te faire rebondir aussi sur son propos il dit se planter on le fait tous l'assumer c'est plus compliqué et en tirer des leçons encore plus il n'y a pas de technique c'est un état d'esprit tu partages complètement
1: ben, je dirais qu'il y a quand même quelques techniques quand même euh, tout simplement euh, le sportif quand il se plante euh, on peut prendre une mauvaise décision on peut se planter mais elles n'auront pas les mêmes conséquences qu'on soit euh, au championnat de son quartier ou aux Jeux Olympiques. En fait, ce qui fait la grosseur de l'erreur, c'est la pression de l'événement, ou c'est la pression euh, du marché qu'on va perdre en tant que commercial, ou qu'on va gagner. Et donc il y a vraiment des techniques, des techniques d'appropriation de l'erreur, c'est-à-dire que quand on se plante, ou même quand on réussit, et ça il faut le dire, il faut décortiquer tous les facteurs de la réussite ou tous les facteurs de l'échec. C'est cette technique-là qui permet aux sportifs ou aux dirigeants, aux commerciaux, aux fonctions support performantes de pouvoir aller plus loin. C'est vraiment l'analyse et l'analyse collective.
0: Alors concrètement, tu fais comment pour poser, pour mettre à plat euh, et trouver quels sont les facteurs qui font la réussite et puis quels ont été les facteurs qui ont conduit à, à se planter Bonne nouvelle, on a appris qu'on s'était planté, donc c'est bon les enseignements, c'est une super nouvelle de se planter. Tu, tu fais comment Il y a des techniques, il y a des outils, tu utilises du digital, juste un morceau de papier et de la réflexion, du collectif, comment ça marche
1: il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs techniques, la première c'est le hachot, c'est-à-dire que j'ai euh, loupé euh, ou j'ai gagné un marché avec mon client. Hachot, je suis soit super content, soit super déçu et j'analyse tout de suite pourquoi, c'est généralement pas les bonnes raisons. Et après, je le fais, moi, moi, je le perso, je le note sur papier en disant ça, ça a été, ça, ça n'a pas été, ça, ça a été. Et après, ce qui est intéressant, c'est de se confronter au collectif. Je dirais que le premier outil, c'est le HO. Le deuxième outil, c'est poser les choses, alors sur papier ou sur digital, euh de façon personnelle, et après, surtout, c'est l'intelligence collective. Et ça, c'est un bel outil, parce que de façon transversale, on sait ce qui fait les réussites, et on sait ce qui fait, ce qui fait les défaites.
0: Ah, je vais prendre un commentaire de, de Céline, parce qu'on peut se planter aussi quand on a un peu trop la pression. Toi, tu sais gérer la pression, euh, et les personnes avec lesquelles tu travailles, dans ton environnement, que ce soit sportif, mais aussi les, les gens que tu conseilles, c'est sur la pression. Céline nous dit ce sont les enjeux que l'on met dedans qui mettent encore plus de pression, finalement. Ça, tu partages Oui, non
1: euh, oui et non. Bien sûr que les, les enjeux qu'on met euh, dans les Jeux Olympiques ne sont pas les mêmes que l'on met euh, dans le match de championnat départemental. Et c'est ce qui fait cette pression. Mais il faut se dire aussi que si on a analysé pourquoi on est arrivé à aller aux Jeux Olympiques, on a réussi à analyser nos points forts et nos faiblesses. Et en étant sûr et bien au courant de cette euh, to-do list de choses pas bien et de, de ces choses bien, c'est aussi ça qui nous permet d'avoir une distance et la distance enlève la pression. Et comme on dit dans le monde du sport, la pression, c'est plutôt au bar.
0: On rêve de retourner, <rire> de retrouver la, la pression du bar. Tiens, allez, Sarah, qui, nous, qui est en forme ce matin, Sénèque, disait « Errare humanum um est, perseverare diabolicum », locution latine qui signifie « l'erreur est humaine »,« persévérer dans son erreur est diabolique ». C'est diabolique de persévérer ou on apprend encore
1: On apprend tout le temps. Mais euh, une chose est sûre, c'est que dans le monde de l'entreprise, moi, quand j'accompagne les entreprises, je vois bien que déjà… La perception d'une erreur, euh, elle, est, elle est super compliquée pour la personne qui l'a fait, et souvent on ne débriefe pas pourquoi l'erreur a été faite. L'erreur elle est jamais personnelle, elle est toujours collective, même si elle est à 80% personnelle, il y a toujours 20% de collectif, et euh, persévérer dans une erreur ça veut dire que la dimension collective n'est jamais prise en compte. On ne maîtrise que ce qui est maîtrisable par soi-même.
0: Tiens un commentaire de, de Stéphane qui nous dit qu il faut accepter de se planter. Alors il te pose des questions. quel est le meilleur mindset On se moque de la vie des autres, on se met dans sa bulle et on avance. On fait comment C'est très français comme dit tout à l'heure. Beaucoup de jugements. C'est quoi ton, ton, ton meilleur truc, ta meilleure recommandation pour qu'on soit à l'aise avec le fait de, de se tromper, ce droit à l'erreur hein, qu'on peut revendiquer
1: Eh bah, ben c'est cette distanciation à, à moi-même aussi que, que je prends. C'est ouais j'ai le droit de me planter. Euh, on m'avait parlé de mon quart d'heure olympique et euh, comme quoi ça allait être fantastique comme le quart d'heure d'Andy Warhol. Mais au final, moi, mon quart d'heure olympique, c'est le réalisateur qui, euh, qui, qui, qui a fait une, un gros plan sur moi. Quand je, me, je suis tombée, je me suis plantée carrément sur la glace et il a mis Charlotte Girard-Fabre, France, etc. Il faut prendre une distance. Et moi, ce que j'en ai vu là dans ces images à la télé, c'est que j'étais la première à me relever sur la glace et la première à être de nouveau en place pour euh, être à la, au meilleur endroit, pour prendre la meilleure décision. Et en fait, oui, on a le droit de se planter, et quand vous avez appris à marcher, vous vous êtes planté combien de fois ben, Pourtant, vous avez quand même appris à marcher, et euh, vous vous en foutiez vraiment de ce qu'on pensait parce que vous tombiez sur votre couche, là, comme un gros bébé, boum. Et bien, il faut garder ce mindset-là. C'est, tant que je suis dans mon bon droit, j'ai le droit de me planter.
0: Donc ça, c'est plutôt une bonne, bonne pioche. Hein, donc on a ce droit à l'erreur. Et tu le vois dans, dans, dans les entreprises avec lesquelles tu, tu travailles, ce droit à l'erreur, il, il prend de plus en plus de place. Il est admis ou ça reste encore... Euh, oh non, on n'a pas le droit de se planter. On est, on est trop sérieux pour ça, quoi.
1: Oui, on n'a pas le droit de se planter parce qu'on est trop sérieux. Effectivement, je te rejoins PPC sur des, des entreprises très franco-françaises. Hein. Euh, c'est très latin, hein, ce droit à l'erreur qui, euh, qui est compliqué. Euh, parce que dans le monde anglo-saxon, en gros, quand vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas déjà planté une boîte, euh, vous n'êtes pas pris au sérieux par, par les banques pour l'ouverture de la deuxième boîte. C'est vraiment un mindset différent et je pense sincèrement que euh, se planter, c'est là où on apprend le plus. C'est tellement facile de gagner et tellement difficile d'essayer de gagner.
0: Une autre question, c'est Terence qui nous dit « "Alors, Failure is a step stone to success », dit les, les Anglais, tu partages Vraiment, je pense, hein, ce, ce point de, de Terence. Ouais.
1: ouais, et je, je pense que je, je pourrais quasiment faire une analogie avec encore ce monde du sport. Euh, on sait très bien que la France n'est pas une nation sportive, si on, même si on aime beaucoup nos sportifs et qu'on en voit plein à la télé. Euh, les anglo-saxons ont une vraie culture du sport. Quand vous leur dites. Euh, quand est-ce qu'a eu lieu le Super Bowl de euh, cette équipe-là On va vous répondre, c'est à la naissance de ma fille. Parce que tout est associé au sport. Et c'est pareil, c'est vraiment cette détermination de dire, bah voilà, euh, on a le droit de se planter parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on performe, c'est surtout comme ça qu'on s'améliore. Si on ne se trompe pas... On ne peut jamais rectifier les choses.
0: Tiens, Samir nous donne euh, un commentaire, c'est Churchill, disait « Le succès, c'est d'aller d'un échec à un autre sans perdre d'enthousiasme. » C'est vrai qu'il faut <rire> garder son enthousiasme.
1: Hein. C'est pas toujours simple quand même de garder la banane et de se dire oh, « bah, Je me suis planté, j'ai perdu la moitié de mon portefeuille client. Ou, » euh... ouais. Non, c'est pas toujours simple, euh, effectivement. Mais c'est cette fameuse distance à la pression qui va faire qu'on… Qu'on qu qu peut retrouver la banane, hein. euh, c'est mmh. comme tout, il y a des hauts et des bas. Il faut juste savoir que quand on est en bas, bah, finalement, c'est quand on touche le fond qu'on peut donner une bonne impulsion et remonter à la surface.
0: <rire> Tiens, c'est Patrick qui dit qu'il faut aller le plus vite possible dans le mur. Et Sarah qui confirme en disant c'est pour ça que c'est acceptable de fail fast, se lancer, se tromper vite, mais se tromper un peu, souvent mais un peu, c'est ça Oui,
1: alors, ouais. alors le, le, le souvent mais un peu, ça peut être aussi euh, un peu décourageant de se dire bah, « je suis toujours en train de louper quelque chose un petit peu de façon euh, rapide, on a le droit dit, de se planter en, en beauté, d'aller dans le mur euh, ». Une fois qu'on est dans le mur, comme on dit, euh, parce que moi j'invente rien, hein, euh, l'adage dit « c'est au, au pied du mur qu'on voit le maçon bah, », il vaut mieux être dans le mur rapidement pour pouvoir euh, faire le meilleur maçon du monde.
0: Céline euh, qui nous dit, est-ce que l'acceptation ou non de cette erreur, la, la distanciation de cette erreur, ne dépendent pas du regard de l'autre et des autres, des personnes qui nous ont fait confiance ou de la remise en question du collectif Comment tu vois ça dans, dans un jeu collectif L'erreur des uns, les, les, les petits pas, les petites fautes, les, ça, ça se passe comment
1: Il faut vraiment dissocier l'émotion de l'urgence ou l'émotion de, euh, de la pression. Euh, oui, c'est toujours... Euh très impactant personnellement d'avoir euh, loupé le but parce que c'était peut-être le but de la victoire. Mais en même temps, les autres, ils en ont loupé combien des tirs Et puis peut-être que l'arbitre aussi, il a loupé des décisions et peut-être que l'équipe en face, bah, eux, ils ont connu moins d'erreurs parce qu'ils ont eu plus de chance. Il y a tout un tas de facteurs et c'est pour ça que je disais, euh, il faut maîtriser ce qui est maîtrisable. Ce que les autres pensent de vous, on peut le maîtriser, mais pas à 100%. Euh, le travail du collectif, vous êtes un colibri dans le collectif. Donc, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à prendre cette distance et à dire « Ok, je me suis planté. c'est peut-être pas cool parce que j'ai mis le collectif dans le mur, mais sans le collectif, on n'arrivera pas à se relever. » Donc, c'est aussi une manière de réengager le collectif d'un seul tenant et, euh, et de façon hyper uniforme, c'est de se planter et de se planter individuellement dans un collectif. Vraiment, est, chacun est un colibri, mais euh, le colibri, c'est bien lui qui éteint euh, l'incendie de la forêt.
0: J'aime bien, j'aime mettre en allusion au colibri. Euh, c'est Patrick qui a plein d'humour, soit aujourd'hui qui nous pied du mur que l'on voit. Mieux le mur, c'est vrai. <rire> c est, c est Alors c'est vrai.
1: Généralement, on l'a pris bien, bien fort. Il euh, y a toujours un moment de sidération. Hein. Euh, on est tous pareils. Une fois qu'on a pris le mur, et si on l'a pris bien fort, bien vite, et, euh, et de façon exponentielle, il euh, y a quand même un moment où on a les petits oiseaux, vous savez, qui font cuicu au-dessus de la tête, cuicu, -cu -cu -cu, Et c'est là où il faut se rem remobiliser. C'est-à-dire, bon bah voilà, je suis au pied du mur. faut que je, faut que j'aille plus loin. Comment je fais Est-ce que je reste en boule au pied du mur à pleurer toutes les larmes de mon corps Ok, ça peut être une solution, mais il y aura toujours une finalité. Donc vraiment, le mur là, il va falloir le grimper. Donc prenez vos petits maillets
0: Ok, c'est parti. Tiens, allez, on pivote un peu. Tiens, Mira nous dit en commentaire, elle est sur LinkedIn en difficulté. C'est en difficulté qu'on voit mieux ses alliés aussi, non On apprend beaucoup ça.
1: Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment dans les difficultés qu'on. Les alliés, pas toujours, mais en tout cas les ennemis, ça c'est sûr. C'est très très humain ça. Dès que vous êtes un peu faible, la meute vous tombe dessus et élimine naturellement celui qui va un peu moins bien. Mais il y a des vrais alliés. Et les vrais alliés, faut réussir à les identifier avant d'avoir pris le mur. C'est quand même plus simple quand même pour euh, leur demander et eh, attrapez-moi la main, j'ai besoin d'aide. Euh, mais c'est vrai que généralement, quand on est en difficulté, ça fait le ménage.
0: Cette question sur la sur la meute là qui s'acharne sur dire le, le maillon faible, est, tout le monde va aller dessus. Qu'est-ce que c'est C'est en fait parce que ça leur permet de se dire la meilleure défense c'est l'attaque. Si je fais partie de ceux qui vont mordre, on va pas s'occuper de moi. C'est un peu ça ou pas
1: C'est se cacher derrière euh, derrière l'agressivité, c'est se cacher derrière euh, la méchanceté et tout un tas de sentiments qui sont plutôt négatifs. Mais c'est aussi de ne pas voir la poutre que l'on a soi-même dans l'œil. Généralement, euh, si on prend euh, les débats féministes euh, et euh, les violences faites aux femmes. Euh, généralement, ceux, les premiers à crier lourd sont ceux qui ne sont pas toujours tout blancs. C'est comme ça. C'est, il, il vaut mieux crier plus fort pour pas regarder ce qu'on, qu'on a à dire de mieux. Et ça, c'est très masculin. Alors, je suis désolée, messieurs, vous n'êtes pas tous pareils, mais euh, je parle d'un ensemble et d'une globalité. C'est super dur pour vous aussi de tendre les, les mains aux femmes qui s'engagent, parce que si euh, vous êtes reconnu par la meute comme euh, un allié des femmes, vous risquez aussi de vous faire dégager. Donc, c'est super compliqué euh, dans ces histoires de parité, une mixité de faire que tout le monde aille ensemble.
0: Ah c'est pas facile. Hein. Tiens Samir tiens, euh, il est sur Twitter, il te demande en France est-ce qu'on a cette mentalité du lesson learned, le fameux rétexte, hein, le retour sur expérience sur des échecs, il y a, il, tu vois cette mentalité elle, elle monte quand même ou, ou pas du tout.
1: Elle, ouais, <rire> elle, monte, elle monte quand même ça, vient, ça va de mieux en mieux heureusement, ça avance un peu parce qu'il y a aussi cette mondialisation et peut-être ces échanges avec ce monde anglo-saxon ou même scandinave qui met plus de place à l'échec mais au-delà de ça, moi je, je vois, j'accompagne des entreprises qui me disent mais si si on a tout mis euh, le retex, le rex sur les échecs les business case et tout ça mais jamais ils n'analysent les victoires non plus et je pense que euh, pour performer il faut vraiment se planter mais il faut aussi analyser les victoires ce qui, ce qui fait une victoire au bout du compte on, on se plante ok on fait un retour sur l'expérience ok mais on, on analyse aussi les victoires
0: c'est un peu lié aussi en, en fait que les, les managers passent peut-être plus de temps avec les choses qui ne vont pas bien qu'avec les choses qui vont bien c'est ça aussi, il y a un peu ce phénomène-là, non Ça fait ça Ouais,
1: alors ça, c'est une mentalité française. Hein. Euh, Souviens-toi, quand t'avais 20 sur 20, t'avais juste très bien. Par contre, quand t'avais 3 sur 20, t'avais un pavé rouge comme ça dans la marge du prof qui disait Ça, c'est à voir, c'est C'est aussi culturellement admis que euh, ce qui va pas bien, c'est euh, ce qu'il faut pointer. Et, et je pense sincèrement que euh, quand le sportif, il se plante ou qu'il il, s'est cassé un genou, OK, il a cette résilience, il n'est plus dans la performance, mais il, il apprend vachement dans l'erreur ou dans la blessure. Et, et ça, euh, les managers, ils ne sont pas encore tout à fait au fait de dire, euh, tiens, je dis quand c'est bien.
0: Et pourtant, dans, dans, dans le sport, hein, euh, les, les coachs, euh, si tu as excellé dans ton activité, vont aussi t'entraîner à... À aller plus loin, à aller à avoir mieux. C'est pas parce que tu as 20 sur 20 que tout va bien. Bien au contraire, parce que le monde autour bouge, accélère, il y a des nouveaux qui arriveront, il y en a qui vont battre ton record, <rire> et, et, et donc il va te pousser un peu plus loin. Le manager devrait faire ça, non
1: Oui, mais il faut pas qu'il pousse sur l'erreur, en fait. Non, non, euh, sur la réussite, sur la réussite, ouais. sur la réussite, parce que la réussite, c'est quand même ça qui fait le socle euh, de la performance. Et euh, il faut toujours se remettre en question. C'est pour ça que je dis qu'il faut débriefer les victoires et les défaites. Si vous avez tout le temps 20 sur 20, vous êtes plutôt dans débriefer les victoires. Mais il faut quand même les débriefer pour aller encore plus loin.
0: C'est Mira qui nous dit « Ah oui, les victoires, il faut les célébrer ». Oui, il faut les célébrer. Tiens, on va rebondir sur les propos de Vincent. Il nous dit « On confond souvent plantage et échec. Se planter, c'est une erreur sur le chemin et ce n'est pas grave. L'échec, nous dit-il, c'est d'arriver au bout, de ne pas avoir réussi. Si on confond les deux, euh, le plantage et les échecs, on n'avance jamais. En entreprise, l'erreur est fréquente et rarement grave. L'échec, finalement, assez rare. » Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là
1: Effectivement, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses. Il y a le, le plantage et l'échec. Je suis absolument d'accord avec Vincent. Merci pour ce, ce, ce long commentaire. Mais euh, je dirais que l'échec, il est, il, est, il est certes au bout, mais il n'est pas plus grave que le plantage. Parce que est-ce que l'échec, il ne serait pas une somme de plantage Tout simplement. Et euh, l'échec, il n'est pas rédhibitoire. Enfin, euh, j'imagine que votre patron, en cas d'échec, alors vous risquez peut-être d'être. Euh, d'être licencié, mais c'est n'est pas la fin d'une vie, c'est n'est pas la fin euh, d'une expertise, c'est n'est pas la, la fin de, de votre savoir-faire. C'est une erreur de parcours. J'ai loupé les Jeux Olympiques parce que épaillant. je me suis blessée le
0: ventre. <rire> c'est le début d'une expérience, en fait, c'est ça. Tiens, ça. Toi, autre suggestion de Vincent qui est décidément très en forme aujourd'hui. Si on corrigeait les copies en vert en mettant en valeur uniquement ce qui est bien, ça changerait beaucoup de choses dans la confiance. C'est bien, ça. C'est une bonne idée.
1: Ouais, c'est aussi pour ça qu'on ne veut plus mettre de notes. Et il y a beaucoup de pays qui ne mettent pas de notes, qui mettent des codes couleurs ou euh, des choses. Alors, c'est super bien de se concentrer sur le vert. Il ne faut pas oublier de temps en temps de mettre du rouge parce que être Conscient de ses erreurs, c'est aussi être en capacité d'améliorer la, euh, la confiance que l'on a en nous-mêmes.
0: Allez, un, une question de Zuber. il est sur YouTube. Euh, Charlotte, as-tu un conseil pour se remettre en question que, Et Quelles sont les étapes d'auto-analyse que l'on peut faire sur soi
1: La première, c'est, euh, comme je disais, à chaud. Et c'est, est-ce euh, que j'ai déjà fait mieux où j'ai déjà fait pire. Ça, c'est la première auto-analyse. Puis après, il y a à se comparer avec les autres. Mais euh, se comparer, c'est pas forcément avoir euh, raison. Qu'est ce que je pourrais faire mieux C'est vraiment pour se remettre en question, il faut être en capacité d'avoir une vraie vision transversale de son métier, de ses compétences et pas forcément euh, euh, se comparer à l'autre en disant bah voilà, lui, il a ça, moi, j'ai ça. Non, c'est pas ça. C'est Qu'est ce que lui, il fait mieux Qu'est ce que lui, il fait moins bien Et euh, qu'est ce que je peux améliorer C'est comme si on cochait des, des cases. Vous savez que sur un euh, ça, c'est fait admis, admis, euh, compétences validées, c'est vraiment ça, il faut vraiment être très sincère avec soi-même, c'est la meilleure méthode de l'auto-analyse, c'est la sincérité. C'est un peu dur des fois hein, de se dire qu'on est nul, moche, gros, maigre, grand, vert, noir.
0: <rire> ouais. euh, tiens, on va venir nous, nous demander comment on renforce son mental justement, c'est-à-dire se rend plus fort, Et on fait comment
1: eh bien, on on, on s'impose une écologie personnelle justement de de, de l'analyse, de de regarder soi-même qui on est vraiment. Euh, je pense que pour un arbitre sur la glace, le plus simple, c'est vraiment de justifier sa décision par le réglementaire. Se référer au règlement, c'est toujours le plus simple. Et eh bah se référer à ce qu'on sait faire, c'est quand même le plus simple. Et c'est comme ça que on, on trouve des leviers de performance. C'est dans les, les, les outils que l'on a à l'intérieur de soi. Tout à l'heure, PPC, on en parlait, on a plein de compétences cachées. Allez les chercher, elles sont là pour renforcer votre mental. Vous êtes déjà des super-héros, vous êtes super-forts et ce n'est pas une méthode Coué. Vous pouvez mettre des, des choses dans les cases euh, avant même d'employer la méthode Coué.
0: Cocher les cases, tiens. Alors, un sujet que je sais que tu aimes bien, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'assertivité l'importance de l'assertivité
1: eh C'est euh, le propre de l'arbitre, PPC. Parce que l'arbitre, c'est le seul qui, euh, qui est dans l'ombre, sans qui rien n'est possible. Parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Et en même temps, euh, c'est le seul qui sait très bien qu'on parlera de lui s'il a fait une erreur. Et pas pour la bonne décision qu'il aura prise à la 89e minute pour les photos Donc l'assertivité, c'est vraiment cette capacité à faire passer les messages à, de façon j'allais dire zen, on n'est pas toujours zen, hein. les arbitres on peut crier très fort, on peut, euh, on peut donner notre point de vue, mais de façon adaptée. Et euh, le meilleur moyen, c'est de voir l'autre comme son propre miroir. Euh, moi, j'aimerais pas qu'on me crie dessus euh, quand j'ai fait une erreur d'arbitrage, pourtant c'est arrivé quand même maintes et maintes fois, alors je ne crie pas sur les joueurs. Voilà, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Euh, cette assertivité, c'est la clé, euh, je pense, du leadership. Aujourd'hui, et c'est la clé de l'engagement des collaborateurs. C'est certes cette légitimité à prendre cette décision ou à ne pas la prendre, mais à la faire passer et à engager, ça c'est sûr. L'assertivité, c'est la clé.
0: Super. Alors, tu as des bons commentaires. Hein. Tu as Christian qui dit On est tous des super-héros. Et, et Céline qui dit que Tu nous donnes la patate, la pêche, la gnaque. Tiens, question de, de Zuber <rire> qui est sur YouTube. Le mauvais orgueil, on le combat comment, ce mauvais orgueil hein Ces mauvaises ondes
1: ces mauvaises ondes, alors euh, généralement si on, on est très orgueilleux c'est qu'il euh, qu s'est passé quelque chose dans l'éducation parce qu'on vous a un peu porté au nu. Alors on, on a tous des travers, hein, on, on est, personne n'est parfait, encore moins l'arbitre, une fois de plus. Mais euh, cette sincérité, une fois de plus, Zuber, si tu te regardes dans la glace en disant mm, « je suis le plus beau, mm, je suis le plus beau » et que c'est pas vrai, et bah tu manqueras de sincérité et euh, tu cultiveras cet orgueil euh, un peu euh, dominateur. Euh, on a le droit d'avoir de l'orgueil, c'est bien d'avoir de l'orgueil,
0: mais il ne faut pas qu'il soit dominant. Allez, te concernant plus particulièrement, quel est le moment où tu te dis « j'ai fait une erreur d'arbitrage », tu as dû l'assumer, et tu en as appris quoi Tu en as retenu quoi en fait
1: euh, J'en ai, ai, ai retenu, alors plein de choses une fois de plus, hein. euh, une erreur d'arbitrage sur le match de championnat départemental dans les trois premières minutes du match de hand. Bon, bah, ok, je me suis plantée, euh, la balle était bleue et pas verte, ok. Certes, mais euh, sur une finale des Jeux Olympiques, c'est quand même plus compliqué. Euh, L'important, c'est d'y être préparé. On sait très bien qu'on ne fera jamais le match parfait. Moi, j'ai jamais fait un match parfait dans ma carrière. Et pareil, dans l'entreprise, quand vous êtes manager, vous savez très bien que toutes les décisions que vous prendrez, ce ne seront pas les bonnes. Et si tu es préparé à l'erreur, bah, tu as déjà... Dé déjà fait un grand pas vers euh, la façon de l'assumer et euh, de, de te l'approprier.
0: Donc c'est plutôt la posture. Je rebondis sur les propos de, de Stéphane. Il est sur LinkedIn. Il le, y a le sujet de l'exemplarité. Le manager se plante aussi. Oui, eh bien, il n'est pas parfait. Hein. Ça saurait s'il était farpé. Euh, <rire> ça va mieux quand on l'avoue. Et c'est vrai que ça change tout. Le fait de faute la... il faut ta moitié pardonner, comme disait ma grand-mère. Ouais,
1: mais c'est exactement ça. Ta grand-mère avait raison. Mais euh, tiré à Stéphane, est-ce qu'on parle vraiment du manager ou du leader Je pense que le leader, lui, il est en capacité et en légitimité de dire bah, « je me suis planté, j'avoue, euh, il va falloir qu'on répare l'erreur de façon collective, etc. » Le manager, il est plutôt directif, lui, il va dire euh, « bah, non, je me suis pas planté, c'est à cause de vous que je me suis planté. » C'est peut-être justement euh, la différence qu'on fait en entreprise entre le... Le people partner et le business partner, moi je dirais.
0: Intéressant la, la différence entre, entre les deux. Merci euh, Charlotte. Tiens, une question de Vincent. Pourquoi n'utilise-t-on pas plus la technologie dans le sport C'est vrai que la technologie permet dans le, on, on, dans le foot ou dans le tennis d'avoir effectivement des replays, d'avoir une, une, une nouvelle information qui va vérifier et puis après l'arbitre va faire son boulot. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'utilise pas encore euh, tout autant
1: Alors on l'utilise énormément dans beaucoup de sports mais il ne remplacera pas euh, l'humain. C'est comme dans l'entreprise, vous pouvez avoir tout un tas de caisses automatiques dans votre supermarché. Il y a quand même des humains qui sont là parce que c'est pas le bon poids. Ça nous est tous arrivé là, il faut appeler monsieur ou madame la caissière pour, euh, qui, qui débloque le truc. On a toujours besoin d'humains. Alors, effectivement, la vidéo et la technologie sont des outils, des outils de performance, mais ce ne sont pas une finalité. Ça soit au rugby, au foot, au hockey sur glace au, au tennis. Effectivement, ça aide à la décision à un moment donné, mais le juge de paix, ça reste l'humain.
0: Donc, euh, l'erreur est humaine et c'est une bonne nouvelle, en fait. <rire> c'est ça. C'est comme ça qu'on crée aussi des choses. Hein. Les, les amis de chez 3M, euh, avec une erreur humaine, on fait fortune. Il enfin, y, y en a beaucoup
1: hein, qui ont fait fortune. Euh, la pénicilline, c'est une erreur humaine. Euh, pourquoi on boit du vin aujourd'hui euh, qui n'a pas le goût de vinaigre C'est une erreur humaine de Pasteur. Bref, merci les erreurs, en fait.
0: Merci les erreurs. C'est pas mal comme mot de la fin, ça. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour la route. C'est Patrick qui te demande les métriques, c'est la data Un rôle là-dedans dans, cette, dans ce droit à l'erreur
1: ah, Les métriques et la data, euh, ouais. elles permettent l'analyse aussi, vraiment, une fois de plus, euh, mais il y a toujours ce ressenti, il y a toujours cette émotion, il y a toujours cet humain. Vraiment, euh, l'erreur est humaine, euh, les corrections peuvent être euh, métriques ou euh, grâce à la data mais euh, moi ce que je dis c'est l'humain avant tout et l'humain au centre Merci
0: infiniment euh, Charlotte d'être rendue disponible sur ce Brown Bag Lunch Live Merci à toi tu as table ouverte tu viens quand tu veux nous euh, de parler des, des sujets qui t'intéressent <rire> c'était magique alors je vais demander pendant que je donne le programme de la semaine prochaine à celles et ceux qui sont en direct sur LinkedIn sur YouTube et sur Twitter de mettre dans les commentaires on va faire le Return on Time Invested voilà c'est de faire le retour pour t'envoyer bah, si vous avez Trouver ça nul, vous mettez un, vous revenez plus, on se parle plus. Vous avez trouvé <rire> ça formidable, vous mettez au moins cinq et des commentaires dithyrambiques, et là vous avez le droit de revenir la semaine prochaine. Donc c'est cinq, 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 cinq.
1: Voilà. et, et Est-ce que tu as des quatre
0: J'ai coupé les quatre, euh, le clavier ne marche pas. Voilà, <rire> c'est comme ça. Alors la semaine prochaine, un rendez-vous intéressant, on va vous permettre de changer de vie. Oui, on va <rire> changer de vie en apprenant à coder. On va faire ça avec Romain Paillard, c'est le fondateur, le cofondateur du Wagon. Vous allez voir, c'est passionnant, ça va vous ouvrir les chakras sur le fait d'apprendre à coder pour changer de vie. Vous allez voir, c'est un merveilleux. On est parti pour les commentaires, pour le rôti. Accroche-toi bien, parce que ça, ça s'appelle un retour sur expérience. Hein. On est parti. Alors voilà, c'est Stéphane qui te dit merci, super énergie. Vive les erreurs pour avancer. Merci Charlotte de la part de Samir. Merci beaucoup, merci, bravo. Top, merci. Le call to action, il nous a dit le call to action. Oui, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, youtube.com slash bonjourppc. Il faut pas oublier d'y aller. Merci beaucoup de la part de Patrick. De, voilà, il de, y, y a des cinq de partout. Le 20, c'est une scène Sacrée erreur qui a certainement mérité de se mettre de la pression. Il cumule les deux. Notre ami, oh, top. <rire> tu, tu as cette faculté PPC pour trouver des intervenants d'exception. Bah, merci, ce n'est pas ma faute. C'est les intervenants qui sont magnifiques. Voilà, c'est top. et C'est merveilleux. Mille merci d'être présent. Il est 13h, Monseigneur. Voilà, c'est les cœurs de partout. Voilà, Il est 13h, Monseigneur. On se retrouve lundi prochain à 12h30. Ça sera en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter, bien évidemment. Au revoir, Charlotte. Bye bye. Salut, PPC. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.